0: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta quinta-feira, dia 6 de junho de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveitem e participem da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Mais uma vez agradeço a presença de todos. E claro, hoje um programa muito dedicado a falar sobre... Seleção Brasileira, Neymar, Copa América. Vamos também dar uma pincelada aí na Copa do Brasil, até porque nós temos é, tivemos jogos, um jogo, dois jogos ontem e temos um jogo hoje do Santos contra o Atlético Mineiro. E aqui ao meu lado para falar de todos esses assuntos está ele, Gonçalo Júnior. Tudo bem, Gonçalo? Oi, Crisa,
1: Tudo bem? Boa bem, tarde. Boa tarde a todos. É Prazer isso. estar aqui.
0: É isso aí. Vamos falar muito desse... Desse caso do Neymar, aliás, já vamos até começar por ele, né? O Brasil ontem fez um amistoso contra a seleção do Catar, né? Que deu para perceber que a diferença técnica entre uma seleção e outra é muito grande, né? O Brasil ganhou fácil, 2 a 0 Teve um bom primeiro tempo o Brasil, Sim. né, Gunsa? E, é aí o segundo tempo eu achei que o Brasil foi mais burocrático no no jogo. É... Mas o que ficou, obviamente, né, o que chamou a atenção de todos, é como a torcida reagiria ao Neymar. Sim. E num primeiro momento reagiu bem. Né? Aplaudiram o Neymar, gritaram o nome do Neymar, é... e aí aos 15, 16 minutos, teve uma contusão. O Neymar saiu do jogo, até, o... até aquele momento não se sabia a gravidade desta contusão, é. e a CBF comunicou que a, a... A contusão é um pouco mais séria do que se imaginava, portanto, o Neymar foi cortado da Copa América. Agora, a pergunta que fica, né, Gonçalo, é se o destino resolveu dar uma ajuda para a CBF e resolveu uma situação complicada que tinha se instalado ali.
1: É, acho que essa contusão acabou resolvendo é, aquilo que o Tite não conseguiu resolver, né? Uh, na minha opinião pessoal o, o, o Neymar deveria ter sido afastado ainda nos primeiros dias, logo depois uh, que, foi, uh, que surgiu essa acusação de estupro lá em Paris, mas uh, o Tite chegou a afirmar isso por uma questão técnica por considerar o Neymar um jogador acima da média imprescindível para a seleção brasileira, ele apostou que o Neymar conseguiria Separar as duas coisas, separar o que estava acontecendo é, fora de campo e do, do jogo em si, a gente sabe que isso é praticamente impossível, mas o Titi é, apostava nisso. Até que essa contusão é, acabou aí, encerrando a participação do, do Neymar nessa etapa da, da seleção brasileira. É, a, a, a contusão do Neymar aconteceu mais ou menos no mesmo, no mesmo instante do gol da seleção. Isso. Quase no, no mesmo minuto. O Richarlison estava saindo para comemorar. O Neymar não foi. Estava já é, buscando atendimento médico. Isso suscitou algumas dúvidas, principalmente nas redes sociais, sobre a, a, a veracidade dessa lesão. Né? Se o Neymar não estaria dando aí um, um migué. Mas depois o, o replay da... Do, do lance mostrou que realmente tinha sido um, um choque mais forte, teve a ruptura dos, dos ligamentos, então é, realmente foi uma questão de, de, de falta de sorte, do destino a jogar um lance de, de jogo. É. Mas a gente fica pensando se é, é aquela aquela questão, né, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O Neymar, claramente, ele já não estava bem emocionalmente, psicologicamente. E isso afeta na maneira como, a gente, como ele vinha é, se comportando nos treinos e, e principalmente no, no jogo. A gente percebia que o Neymar estava com a cara fechada e, e não era para menos. Então, é, muita gente diz que quando a gente não está bem emocionalmente, é. as coisas acabam não, não fluindo também, né? É. Eu acho que isso uh, aconteceu com o Neymar. Ele não está no momento bom e esse corte vai fazer com que ele saia um pouco dos holofotes e tenha aí tranquilidade que a CBF acabou não dando para ele, exato, né? Poderia exato. ter dado, poderia ter. Alguém tinha que ter título, Neymar. Né? Você está livre para para se afastar, está livre para fazer o que você quiser. Não, a CBF acabou não fazendo isso, o Tite acabou não fazendo isso. Então a contusão resolveu o problema deles.
0: É. É, aliás ontem foi um dia complicado para esse caso do Neymar, né? A, a moça que o acusa de estupro deu uma entrevista para o SBT, Sim. né, relatando ali o que teria acontecido, né? Logo depois. É, os grupos de WhatsApp começaram a pipocar um, um, um trecho do vídeo que ela gravou, uhum. né? E ali no vídeo aparece ela, num primeiro momento, agredindo o Neymar e o Neymar se defendendo, perguntando por que, que você tá me batendo e ela falando por que, que você me bateu ontem, por que, que você me deixou aqui sozinha,
1: Esse né? vídeo que foi divulgado seria o vídeo do segundo encontro dos dois, né? Do segundo encontro, é. no,
0: né, que... Enfim, né, que as... A... Como eu disse, aqui ninguém faz juízo, aqui ninguém... Aliás, aqui uhum. ninguém é juiz, né? Aqui ninguém decide nada, aqui ninguém fala quem é que tá certo e está errado, até porque seria leviano da nossa parte, apontar algum dos lados como sendo certo, né? É... Quem vai apurar esse é a polícia. É uhum. trabalho da polícia né? e dos advogados, né? Tanto do Neymar e da moça, em provar aquilo uh, que eles estão falando, né? O que a gente... Uh, tá falando aqui, e o Gonçalo falou muito bem, é, o Neymar não poderia estar tá junto com a seleção enfrentando uma acusação tão grave quanto essa, né, uh, faltou sensibilidade da CBF, aliás, a, a CBF quase nunca tem sensibilidade, né, é. a, a entrevista, acho que foi na segunda ou terça-feira do Rogério Caboclo falando do caso do Neymar, rindo, o presidente da CBF tava rindo falando do caso do Neymar, um caso sério de acusação de estupro de um jogador da seleção brasileira e o presidente da CBF dá as suas explicações falando não, ele vai ser mantido no grupo rindo... É, não dá. Precisa de serenidade nessa hora. Então, né? é, o, os
1: dirigentes, às vezes, eles pecam um pouco pelo excesso de, de otimismo. É, porque mandam a, a cartilha da, da comunicação, principalmente no, no meio de futebol, que é, é preciso que o dirigente transmita tranquilidade, é, bom senso e otimismo. Mas é, é preciso ter um equilíbrio, né? Tem situação em que existe é. maior gravidade, existe, é, exige pulso. Faltou pulso da CBF em definir. Pela, pelo afastamento do Neymar antes dessa, dessa contusão. Até
0: pensando no restante do grupo, né, Gonça? Né? Porque, em todas assim, as coletivas, todo mundo só falava disso. Isso, né? exatamente. É. Vai, 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 entrevista coletiva com o Coutinho. É. E o Neymar? Como é que tá o Neymar? É, entrevista coletiva com o Daniel Alves. E, como, e o Neymar? Como é que tá o Neymar? É óbvio que isso, de certa forma, interfere ali no ambiente dos jogadores, Sim, né? Talvez a presença do Neymar Neste momento fosse mais prejudicial para a seleção brasileira do que ajudar dentro de campo, né, Guns?
1: Então é, aí tem que é, é importante pesar as duas coisas. Quer dizer, a Neymar é um dos melhores jogadores do mundo ainda, apesar de todos os problemas. É, camisa 10 da seleção, imprescindível. Mas o você colocou bem esse transtorno que vem sendo causado por ele. Em função desse caso, acabou, é, acaba pesando mais do que essa é. qualidade técnica que ele tem dentro de campo. Verdade. Tava então, fazendo mais mal do que bem.
0: É. é. Bom, deixa eu passar aqui no nosso Facebook, né, pessoal, comentando bastante, né? Um assunto muito delicado, né? E as pessoas participam é, bastante desse assunto. O Jorge Luiz Barbosa. É, falando dessa matéria que saiu tá, inclusive na capa do Estadão, né, que a Mastercard cancelou uma campanha né, que seria estrelada pelo Neymar. É. A informação é que a Mastercard ela não rompeu o contrato com o Neymar. Foi só a Sim... campanha, né? É, simplesmente hum. achou que neste momento não era o momento de veicular essa campanha, que era uma campanha inclusive feita com o mote da Copa América, é, é. né? Uhum. É, então eles acharam, e acho que até por bem, né? Tomou uma boa atitude a empresa nesse momento momento não veicular, veicular essa, essa campanha. O Isaías Rodrigues, a contusão entre aspas, foi bem providencial. Então a gente começou a duvidar é, da é. contusão do Neymar também, falando ah, foi um jeito que o Neymar achou de deixar a seleção brasileira, uhum. né? Assim, gente, de verdade, é, eu custo acreditar que haja um esquema envolvendo médicos da seleção brasileira, o hospital que o Neymar fez os exames pra mentir Sobre uma, um, um problema de saúde de, de uma pessoa, né? O Rodrigo Lasmar, que é o médico uhum. da seleção, é um cara muito sério, né? Acho que ele não participaria de um esquema para mentir. Quer dizer... Eu, eu não posso garantir nada eu, eu, é o que eu falo, eu não bota a mão no fogo por ninguém uhum. mas assim é, imaginar que houve ali toda uma estratégia pra afastar o ah, Neymar o Gonçalo acho... tá fazendo uma cara aqui de opa Não, eu <risos> acho difícil porque
1: houve um lance é, real né? as câmeras é. pegaram aquele, o pé direito dele fica preso no, no Gramado ele chega a fazer essa, essa torção que depois virou foi diagnosticada como ruptura então não foi aquele caso clássico que o jogador coloca a mão na coxa isso, e sozinho, perde é, isso, é, sem, é. Sem, sem nenhuma causa aparente e pede para ser substituído não houve um, um lance objetivo tá na, na foi bem é, mostrado pelas câmeras de câmeras de TV e o Neymar tava chorando no banco de reservas. Tava né? chorando, tava, você tá sentindo é. dor. É. Então, contra, não dá pra brigar muito contra a imagem. É, é.
0: Né? Não, e assim, são pessoas sérias envolvidas, é. né? O hospital. O paciente, por exemplo, o Gonçalo é paciente de hospital. E aí ele fala, eu não quero que os meus exames, os resultados, o meu estado de saúde seja divulgado. O hospital tem que respeitar e não divulga. Sim. Acabou. É isso. Agora, a partir do momento que divulga, eles não vão divulgar mentira, né? É. Ah, olha, fala que eu tô contundido, né? Porque eu, eu, a gente vai armar aqui um esquema para que eu possa sair da seleção. Também eu duvido que isso tenha acontecido. Mas... Tem a
1: questão da ética médica claro, também, né? Os caras claro, que assinam é claro. os laudos, os exames, Exato. isso é uma coisa séria. É, é
0: uma coisa séria. Michel Caleiro, com todo o respeito, essa lesão do Neymídia veio em boa hora. É, pessoal falando, N -n não há dúvidas que a sim, lesão sim. acabou... É... acabou tirando um problema da seleção brasileira. Questão, é. Resolveu uma questão, é. exatamente. O Luiz Paulo Santos é outro que está duvidando, falou, será que foi isso mesmo? E chama o Dudu, a gente já vai falar os prováveis, aí quem o, o Tite poderia chamar aí para o lugar uh, do, do Neymar, quem mais está comentando aqui? Deixa eu ver, o Adi Armando, com o Neymar, aconteceu a popular Urucubaca. <risos> então... No fundo, talvez seja melhor para ele ficar quieto no canto dele e resolver como cidadão essa história toda. Sim. É exatamente é o que a gente está é. falando aqui, né? Uhum. Vai o Ferreira falando... Uh, o que vocês acham do repórter Mauro Naves, né? Tá comentando esse caso do, do Mauro Naves, que aliás pegou todo mundo de surpresa. Sim. Né? Foi um comunicado da Rede Globo, uh, no, dentro do Jornal é. Nacional, inclusive, né? Mostrando uhum. que, que houve ali uma gravidade uh, no caso, pra quem não acompanhou, né? E aí eu vou pegar as informações passadas pela própria Rede Globo, tá? Ninguém tá. Foi um editorial, né? É, exatamente, conjecturando nada aqui. É. É, o que acontece é o seguinte: é... o Mauro Naves teria fornecido o telefone do pai do Neymar para o primeiro advogado da moça, aquele que depois acabou desistindo do Sim. caso, é. né? E que há uma acusação, entre aspas, aí a esses advogados. O pai do Neymar falou que eles tentaram extorquir e a moça ontem na entrevista para o SBT falou que ela desconfiou que havia alguma coisa nesse sentido e que por isso também ela resolveu é. deixar esses advogados. Obviamente que os advogados vão se defender desse caso, é uma acusação, eles não são culpados de nada ponto. Uh, o, o Mauro Naves teria fornecido o telefone do pai do Neymar para esses advogados. E ao que consta, com a promessa de que o Mauro Naves teria exclusividade exato. na história, por isso que ele forneceu. A Globo, obviamente, é, depois que esse caso é, chegou ao seu conhecimento, o pai do Neymar, né, revelou que o Sim, Mauro Naves é, teria que passado... Que ele não
1: tinha tomado a iniciativa de procurar o advogado, né, como isso, os advogados exato. diziam.
0: Uh, o Mauro Naves confirmou a história e a Globo, claro, ela tem um manual de ética dentro da empresa, assim como nós temos aqui no Estadão também. E aí a Globo, por este eh, episódio, resolveu afastar o Mauro Naves uh, da, da cobertura esportiva do canal. Não se sabe em quanto tempo, não se sabe se o Mauro Naves volta uhum. à Rede Globo, porque há essa, essa situação também dele, de, de romperem o um contrato com ele, enfim tudo precisa ser aguardado, mas aí o Ferreira lembrou desse caso também do, do repórter Mauro Naves. Bom, vamos falar das opções então que o Tite tem. Como é que fica ah, a seleção exatamente. sem Neymar? Exatamente. Né? Vamos lá. Os nomes mais falados, e aí eu, eu fiz um, aqui um exercício de lembrar quais foram os nomes ventilados assim no momento, uhum. né? Então seria é, e aí eu vou falar três que substituiriam o Neymar na posição, que seria uhum. o Vinícius Júnior Tá. Concorda comigo, Gonçalo? Esse?
1: É, concordo. Não, concordo. é, é opção, sim, sim. opção. Não,
0: sim. Opção. Uhum. Lucas Moura, do Tottenham. Tá. Lucas e Moura. o Dudu do Palmeiras. Seriam esses três. Pelo menos é o que eu consegui aí pegar. É, do que as pessoas estão falando, uhum. né, até é, um, acho... um, um, um um internauta aqui na nossa transmissão falou do Dudu também, né, esses seriam os três e tem um correndo por fora que seria o Renato Augusto mas aí é um jogador de uma posição completamente diferente uhum. da do Neymar, mas seria um cara de confiança do Tite, esses são os quatro nomes que, que estariam aí no radar é, do Tite. Não, é certeza pode ser que ele chame um cara que não esteja nessa lista, Sim. tá, gente?
1: Não, eu acho que são bons nomes, são boas opções, mas eu, quem for convocado agora para o lugar do Neymar, é, eu acho que não vai chegar com o status de, de titular, né? Uhum. Vai chegar para... Para comprou, comprou compor o grupo, é, acho que o Dudu merece uma chance. Houve uma crítica generalizada pelo fato de o Palmeiras não ter nenhum jogador convocado, o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro uhum. e atual campeão. O Dudu merece uma chance. É, Lucas Moura, eu não sei, tenho dúvidas. É, ele foi muito bem naquela partida, uma partida isolada, né, da semifinal Isso, da, contra da Liga o Ajax, dos, dos né? Campeões. Depois na final, foi entrou no segundo tempo, foi mais discreto. É, o Vinícius Júnior é, ainda está precisando provar alguma coisa no, no Real Madrid depois da chegada do Zidane. Hum, mas se tivesse que apostar em uma dessas opções aqui Eu ficaria com o Dudu Valeria dar uma oportunidade pro, pro Dudu Mas é, considerando as Mexidas que o Tite fez ontem Nessa vitória com com o Qatar, quem entrou no lugar do Neymar logo que ele saiu foi o Everton, né? Everton, Isso. cebolinha do, do Grêmio. Provavelmente vai ser essa mudança que ele vai fazer pro jogo de domingo. O Brasil é. joga contra Honduras, o último amistoso antes da Copa América. Acho que ele é uma solução mais emergencial, assim, considerando que ele vem treinando. Provavelmente o Everton na, no time titular no lugar do, do Neymar. É.
0: Concordo com você. Olha, dessa lista aí que eu passei... Não, não se surpreendam se aparecer um Renato Augusto, viu? Pode ser. Ele gosta muito do... É, muita gente falando do Dudu... É, mas o Dudu, eu não sei... Eu tenho a impressão que o Tite não se convenceu com o Dudu ainda. É. Né? Eu, eu tenho a impressão que o Tite não, não é muito do futebol do Dudu. Não sei, me parece. É uma impressão minha, viu? não tem informação tem nada, é, é achismo total, né uh, o Lucas Moura vai muito por esse caminho também, acho que o, o Tite é. torce um pouco o nariz pro futebol do, do Lucas Moura, então para mim ou pinta um Vinícius Júnior ou até o, o Renato Augusto aí, Mas, vamos é... acompanhar né? sim,
1: eu fiquei, fiquei pensando a, a falta do Neymar na Copa América faz com que a seleção assim, desça um degrau, não só tecnicamente, mas é. pensando. Ah, eu acho que sim. Pensando nos, nos adversários, pensando já na fase de mata-mata, depois da fase de grupos, é, acho que a seleção perde um pouco de favoritismo, é. mesmo jogando em casa.
0: É, eu acho que passa a ser uma seleção mais coletiva do que é. individual, né? Acho que muda também a forma como a seleção brasileira jo joga, né? Joga muito em função do Neymar, sem o Neymar é preciso que o coletivo se esforce mais, né?
1: E considerando que a Argentina. O Soares também não vai vir, né? O Uruguai não vai trazer o Soares. Não, não
0: vai trazer o Soares, é.
1: Uruguai sem Soares. É, Brasil sem Neymar. Messi começa a ganhar terreno aí como a grande estrela é. dessa dessa competição.
0: Né? E, e o Messi, Teoricamente. E o Messi que tem aquele aquele fantasma que é, o assombra é. de nunca ter ganhado um título com a seleção argentina, né? É um trauma que ele carrega é. junto com, com. E é tudo. muito criticado por é, isso também eu... lá na Argentina, né? Enfim, bom, falamos bastante desse assunto, seleção brasileira, Neymar, obviamente que a gente vai continuar acompanhando aqui esse caso. O jogo do Brasil é amanhã, né? Contra Honduras? Ou é Não, na, no é domingo, sábado? Domingo. Né? Domingo. Domingo, Domingo. É, domingo. Sei, Honduras, é o domingo. Brasil chega amanhã, né? Em Porto é. Alegre. Uhum. E, e aí, domingo, joga contra a seleção de Honduras no estádio. Beira Rio, aí é o último compromisso da seleção brasileira antes da Copa América. Amanhã a gente vai falar bastante de Mundial Feminino, viu gente? Que, que começa aí o, o Mundial Feminino, amanhã é a abertura né, da, uhum. do Mundial Feminino, o Brasil joga no domingo, de manhãzinha, né, 10 e 30 da manhã, 11h30 da manhã, é, eu não lembro agora se é 10 e 30 ou 11 e 30 da manhã. Contra a seleção da Jamaica é. né?
1: Que legal que o futebol feminino A Copa do Mundo Feminino está tendo mais maior Visibilidade agora né? Depois de muitas edições é, que ficou aí em segundo plano. Agora, é, várias empresas já estão se programando para deixar que os funcionários saiam mais cedo é. para ver os jogos. Isso é muito Primeira muito vez legal. na TV
0: aberta, né? Sim, a
1: Globo vai transmitir.
0: Exatamente. E, aliás, fica uma dica para quem mora em São Paulo, tem uma exposição sobre futebol feminino muito legal no Sim. Museu do Futebol, que fica ali no estádio do Pacaembu mesmo, né? Ele não é do lado, ele é dentro do estádio é, do Pacaembu, é. né? É bem legal, vale a pena quem tiver aí querendo arrumar um programa aí pra esse final de semana, vai lá, muito né? aproveita legal. esse mote da, da Copa do Mundo Feminino e vai, e, e, e vai ver. Tem muito interessante, aliás, uma das partes que mais me chamou a atenção é quando foi, as mulheres foram proibidas de é. jogar futebol, né? Teve uma lei que, que proibia as mulheres de jogar em futebol. futebol. É, ainda bem que esse tempo já passou, né?
1: Então interessante o futebol feminino... Só um parênteses. Claro, o claro. futebol feminino é as jogadoras do futebol feminino no Brasil talvez sejam um pouco precursoras, pioneiras nesse movimento que a gente vê hoje de empoderamento feminino, né? de maior é, igualdade entre homens e mulheres. Ah, jogadoras lá atrás, quando... É, brigavam contra essa proibição de certa forma, abriram um caminho para aquelas que, que, que vieram depois né? em todas as áreas, eu acredito
0: <risos> um Jorge Luiz Barbosa falando pimpão para o lugar do Neymar aí depois ele fala, <risos> tô brincando é, e aí ele falou, agora falando sério acho que atualmente o Dudu tá num momento melhor aí para ser convocado o Michel Caleiro acho que mesmo sem o, o Neymar o Brasil continua a favorita na a Copa América Então
1: essa é uma questão interessante Eu acho que o fato de jogar em casa
0: é para torcida se, a favor é, é, a torcida né a favor e... e as outras seleções né com, com exceção acho que da Argentina que vem com força máxima né que pode ser a grande adversária é. não tem grandes seleções né o próprio Chile que foi campeão nos últimos dois anos com uma seleção bem bem fraca né bem diferente daquela que ganhou os títulos o Paraguai há muito tempo não apresenta uma é. seleção forte Uh, o Peru tem o Cueva, que Aliás, o Cueva fez um golaço, hein? Só tá faltando jogar assim no Santos. É, ah, tem é o verdade. Guerreiro, né? Que, que são jogadores aí interessantes. É, enfim, mas não tem nenhuma... A Colômbia sempre tem um time interessante também. É. Mas não tem nenhuma grande seleção, nenhum bicho-papão nessa Copa América. E o Michel Caleiro falando que o jogo da seleção feminina é às 10h30 da manhã no domingo. Muito bem. Vamos falar de Copa do Brasil? Vamos começar falando dos jogos de ontem. Aliás, teve um jogaço ontem entre Cruzeiro e Fluminense. Vamos colocar o hino do Cruzeiro, né? Que foi quem classificou, né? Cruzeiro tá aqui, né? Classificado. Tá aqui, o Cruzeiro está ali. O Fluminense tá ali, né? Mas foi um jogaço de bola, assim. É. O. Eu vou fazer um adendo sobre uma declaração do Mano Menezes, Para mim é terrível, terrível, mas tudo bem. Pensando no, no futuro do futebol brasileiro, né, a gente tem a nossa série aqui falando do futuro do futebol brasileiro, ele deu uma declaração que para mim é o enterro do futebol brasileiro, mas depois eu com, comento isso. O Gonçalo pode discordar de mim, tá? É, mas foi o, a impressão que me passou. Bom... O Cruzeiro saiu perdendo do Fluminense, 1 a 0. Vamos lembrar que a primeira partida 1 a 1, no Maracanã. O Fluminense sai na frente o Cruzeiro vira para 2 a 1, e aí já no, assim, sem brincadeira, no último minuto, mesmo faltando segundos para acabar a partida.
1: Praticamente o último lance.
0: É. Né? O, o João semana. Pedro, né, é. essa jovem promessa do Fluminense que já tá vendido. Que coisa, não? Fez um golaço de bicicleta, levou o jogo Bello para os gol. pênaltis e aí brilhou a estrela do Fábio no, nos pênaltis, o Cruzeiro classificado para a próxima fase. Foi um jogão, né, Foi,
1: irmãos? foi. É, jo o jogo Flamengo e Corinthians também foi muito interessante, mas esse... É, Fluminense e Cruzeiro foi o melhor dessa, dessa fase agora da, da Copa do Brasil. E embora o Cruzeiro tenha uma sequência longa e sem conseguir vitórias, é, o Fluminense conseguiu fazer um jogo muito parelho. Né? O Cruzeiro tem um, um elenco maior, tem mais peças, o Fluminense tem é, sabe trabalhar bem a, a equipe, mas o Fluminense teve uma uma partida muito heróica, né? O Fluminense chamado de, de guerreiro em algumas temporadas Isso. e esse é, é empate que ele conseguiu no praticamente no último ataque é, parecia que o Fluminense conseguiria a virada nos pênaltis, né? Verdade. Mas aí é, é, isso costuma acontecer é, com alguma frequência também no futebol, em geral o time que é, consegue uma virada ou alcança um resultado quase improvável assim no final do jogo acaba sendo eliminado nos pênaltis isso não é uma regra mas acontece com, com frequência
0: exato é... bom, deixa eu falar aqui da declaração ah, é. então do Mano Menezes né é, que me incomodou um pouco, apesar da sinceridade dele, e isso a gente não pode dizer o contrário, ele foi muito sincero ao falar. Quando perguntaram para ele, é, ah, mas o time do Diniz, o Fernando Diniz arriscou, tirou um zagueiro, colocou um atacante, não sei o que, conseguiu o um resultado, e aí ele falou, olha, o Diniz tem o um estilo dele, eu respeito, não sei o quê, mas, mas o meu estilo não é esse. Vocês nunca vão me ver tirar um zagueiro e colocar um atacante para conseguir um resultado. E aí eu fiquei pensando, né? Me suou como... como falta de coragem mesmo, sabe? Quer dizer, se o time tá precisando de um resultado, você não vai abrir mão do seu esquema, daquilo que, que você tá jogando e não tá dando certo, porque é o seu estilo, né? E acho que isso bate muito naquilo que a gente discute, né, Gonçalo? Do... De como os técnicos brasileiros Muitas vezes eles estão ali Na sua redoma de proteção é. E não querem sair daquilo né?
1: É, eu concordo com você, essa declaração do Mano Menezes Realmente é um pouco decepcionante né? Pela posição que ele ocupa No futebol brasileiro Pelo time que ele dirige hoje Ele poderia ter é, revelado Um pouco mais de, de ousadia né? Ou Ser um, um técnico mais Conservador Mas se preocupa bastante com é, talvez com a manutenção do emprego, talvez com é, não levar uma, uma goleada, mas é, é preocupante no momento em que a gente percebe uma certa ciumeira dos técnicos brasileiros em relação ao Sampaoli, por exemplo, é. que tem uma...
0: E agora vai ter sobre o Jorge é. Jesus, né? Eles tem mais, mais um falar. estrangeiro é. chegando
1: aí. Como é que os técnicos brasileiros vão reagir diante agora de, de, de um técnico europeu? Então o Mano Menezes é, é, como você falou, ele foi sincero, foi coerente com o seu estilo, né? O Mano Menezes é mais ou menos isso mesmo, mas ele, é, em algum momento da, da carreira o treinador pode rever seus conceitos, pode Lógico. mudar a sua postura, né?
0: A gente se aprimora é, né, na é, a vida. A ideia né? é essa, né? É. O, é engraçado que ainda ele falou que foi um empate com sabor de vitória. Me desculpa, ah, é, é. mas se fosse um jogo do Campeonato Brasileiro, o empate com sabor de vitória seria para Fluminense, que tava ah, perdendo é. o jogo e conseguiu o empate. Uh, tudo bem, o Cruzeiro classificou, mas não teve empate com sabor de vitória não. aí, né? O Cruzeiro... É, Precisava fazer o seu papel dentro de casa, né? E não o fez. Eu vou aqui pegar é, certinho a declaração do, do Mano Menezes aqui, né? Para não falar que eu tô colocando palavras na boca do Mano Menezes. Uh, ele falando assim, Temos a intenção e necessidade de buscar melhoras porque será muito difícil ganhar a terceira Copa do Brasil consecutiva. Uma é difícil, duas ainda mais, imagina três. Teremos adversários duros. Hoje o empate tem sabor de vitória. Eu acho, respeito quem goste, mas penso diferente o futebol do Diniz. Dificilmente vocês vão me ver tirando dois zagueiros. Então esse, essa foi a declaração do Mano Menezes. Enfim, pelo menos foi sincero. Sim. Né? Pelo menos foi sincero.
1: Então é mais, é, esse pensamento do Mano Menezes está mais ou menos alinhado com o que com aquilo que os jogadores do Palmeiras e também o Filipão vem uhum. fazendo na temporada, né? É. É, o, acho que quem foi? O Antônio Carlos, um zagueiro do Palmeiras, disse recentemente que é, jogar bonito é ganhar. Isso. Então é, é mais ou menos essa linha que vem dominando o futebol brasileiro hoje. Mais importante é o resultado, mais importante é a classificação. Nada contra, né mas desde que é. o, o time é, use bem as peças que, que tem à disposição. O Mano Menezes tem um elenco com bons jogadores capazes de... É, Conseguir essa classificação, conseguiu o resultado, mas verdade. também jogar mais bonito.
0: É. O Jorge Luiz Barbosa falando que foi um golaço do menino do Fluminense, foi mesmo. Uh, o Isaías falando que o João Pedro fez um belo gol, mas o Fábio deu o troco ao defender o pênalti cobrado por ele, é verdade, é, né? É. é aquela máxima do jogador que faz o gol é. É, no tempo normal e perde pênalti, né? Impressionante como acontece. É, quem mais aqui comentando com a gente? Ah, o Jorge lembrando que em 2008, o mesmo Mano, na semifinal da Copa do Brasil, insinuou que o Botafogo seria beneficiado por estar sem títulos há muito tempo, né? Falando aí de uma outra declaração do Mano Menezes. Vamos falar do Atlético Paranaense Atlético. O Atlético que também, né, teve Passou, ali um né? sufoco, né, para se classificar, conseguiu um gol também no finalzinho da partida com o Marco Rubem, né, uh, ganhou por 1x0, como a primeira partida contra o Fortaleza tinha sido um empate em 0x0, 0, o Atlético Paranaense avança e o Fortaleza fica pelo meio do caminho, é, e aí eu vou voltar a repetir uma frase que eu falei lá atrás, como é vida, como é dura a vida do Rogério Ceni, né, é porque muito se esperava do Fortaleza E aqui eu não estou fazendo nenhuma repreensão Ao trabalho do Rogério Ceni. Mas uma coisa é você disputar os torneios regionais né? Sim. O Fortaleza Sobrou nos torneios regionais Ganhou o Campeonato Cearense Ganhou a Copa do Nordeste Enfim, né Ganhou a Série B, né Que é um campeonato mais fraco uh, No final do ano passado Mas aí agora começa a enfrentar equipes Tecnicamente mais fortes é. Com mais elenco e aí ver que é, apesar do trabalho do Rogério ser muito bom volto a repetir é difícil né você é. enfrentar equipes melhores né sim no
1: contexto nacional é, o time vai ter dificuldades tanto é que a, a principal meta do Fortaleza hoje já é, Esclarecida, tornada pública aí pela diretoria, é permanecer na Série A. Quer dizer, o Fortaleza tem como sua principal meta é não ser rebaixado para a Série B. E nesse confronto, a, na, na Copa do Brasil, o clube esperava passar de fase, principalmente por, por uma questão é, financeira. Né? A premiação na Copa do Brasil é muito é. significativa quando o time passa de uma fase para outra. Então, o Fortaleza. Queria passar de fase também Por, por conta do, do equilíbrio financeiro Hoje o time tem poucas dívidas Mas almeja aí um, um salto E passar na Copa do, do, na Copa do Brasil A próxima fase Era fundamental
0: Exatamente Enfim, né uh... Esses times que passaram já para a próxima fase da Copa do Brasil vão ter que aguardar um sorteio, né? Uhum. A próxima fase também é por sorteio, né? E também vão ter que esperar o último jogo desta, desta fase de oitavas de final que acontece hoje entre Santos e Atlético Mineiro. Vamos tocar o hino do Santos? Bora, quem dá bola? É isso aí, o Santos que joga hoje às 8 da noite no estádio do Pacaembu contra o Atlético Mineiro lembrando que a primeira partida em Minas Gerais foi 0x0 a a né? teve um empate uh, o Santos joga hoje o Santos que muito provavelmente não terá o Rodrigo uhum. né? é, enfim, eu não vou repetir aqui, né? já falei do absurdo que é a CBF não ter desconvocado esses jogadores para atuarem no seu torneio na Copa do Brasil, né? É, o Santos até tentou ali no STJD, a CBF tem até hoje para responder o porquê por que não desconvocou, mas é muito difícil que o STJD dê alguma, é, algum aval hoje para o Santos poder ter o Rodrigo em campo. Com isso, quem deve estrear como titular do Santos é o Marinho, né? Que chegou Sabianão, né? É, sabia não. <risos> e, e engraçado. Eu, exatamente. Mas aí, Gonçalves, essa partida hein, tem um favorito?
1: Ah, eu acho que o Santos É. Cravar assim curto e grosso O Santos é favorito por, por jogar em casa é, Jogar no Pacaembu e, o, o, Embora o Atlético Mineiro venha Bem no Campeonato Brasileiro Acho que surpreendentemente Não, não imaginava que o Atlético fosse conseguir essa campanha O Santos é, me parece que Hoje tem um time mais organizado Essa proposta do Sampaoli De é, sufocar o rival, Principalmente quando joga em casa eu Acho que tem grandes chances de que dá resultado.
0: É isso aí. Qual
1: é o seu palpite?
0: Ih, rapaz. Ah, direto, a gente perdeu. 2x1. 2x1. Eu acho que
1: é 1x0 um Santos. 1x0 um Santos.
0: É, acho então, que o Santos passa. Lembrando que quem tá fora dessa partida é o Cueva e o Delis Gonzalez, que estão uhum. já com as suas respectivas seleções. Como eu falei, o Cueva fez um golaço ontem, inclusive no Amistoso Contra a Costa Rica, o Felipe Jonathan não joga também porque ele já jogou pela Copa do Brasil pelo Ceará, então uhum. tem aquela regra, né, que o jogador não pode jogar, e o próprio é, Rodrigo, que uhum. tá naquele, enfim, tá, naquele, <risos> tá no limbo ali, não sabe o que que acontece, se vai poder jogar, se não vai poder jogar... Enfim, né? Se não chegar nenhuma decisão do STJD, o Santos já disse que não coloca o Rodrigo é. É, na partida. E, e aí é uma perda, né, ah, Gonçalo? É. Né? Técnica para o Santos. Sim.
1: Embora ele não seja titular absoluto com o São Paulo, né? O São Paulo às vezes coloca, às vezes não coloca. Eu acho que o Rodrigo é, é diferenciado.
0: É. O Santos que deve adotar hoje aquele esquema que o São Paulo ele coloca de vez em quando com três zagueiros, uhum. né? Então devem jogar aí os três zagueiros e o aí... goleiro
1: vai ser o, o Everson, Everson,
0: né, que é o goleiro da Copa do Brasil, né, ele inclusive jogou. ele jogou o jogo contra é. o Ceará porque o São Paulo entendeu que ele precisava fazer uma partida antes para ah. ri... ter ritmo uhum. de jogo é, falou que não tinha nada a ver, que conversou com o Vanderlei, o Vanderlei entendeu, aceitou numa boa, uh, mas foi para dar ritmo de jogo para o Everson porque ele é o titular da Copa do Brasil no time do Santos é, seu placar foi 1x0, né, Sim, Santos? Que você falou 0, muito é. bem. Deixa eu dar a última passada aqui pelo nosso Facebook, o pessoal aqui comentando. Uh, Ferreira perguntando cadê o chinelinho do Morelli? É, Morelli voltou hoje, <risos> né? Tava de folga, ele voltou hoje, mas aí tá atarefado, não conseguiu participar aqui do, do programa. Mas tem o Gonçalo que substitui não. a altura aqui, a altura, não. O, o Morelli. E o Jorge acha que esse jogo entre Santos e Atlético Mineiro vai ser decidido nos penais. Ih, rapaz, não fala isso, porque o Santos não dá sorte em pênalti, viu?
1: Caiu no é uma uruca paulista. que o Santos tem com, é. com
0: um pênalti que eu vou te contar. Se for para pênaltis, acho que o Santos não classifica, não. Vamos ver, vamos acompanhar essa partida aí. Enfim, vamos pro Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! É, rapaz, olha só. A história do Neymar, né, esse caso, a gente... A gente tá falando aqui que é um caso muito sério, mas, obviamente, que a internet trata tudo como brincadeira, né? Tem um youtuber lá do Ceará que diz ter tatuado uma das frases que o Neymar mandou para a ah, moça acho... naquela conversa que foi divulgada por ele mesmo eu vi no, no, no WhatsApp. A frase seria, saudades do que a gente não viveu ainda. Uhum. Né? Tem outras também, já vi brincadeira com aquela, bom dia, razão do, da, da minha libido, é, é. né? Enfim, é, assim, é, eu acho complicado brincar com um assunto tão sério. Né? ao mesmo tempo você também não pode é, impedir as pessoas de, de usarem isso, enfim, pra, pra fazer os famosos memes na internet uhum. né, enfim tá lá, Para quem quiser ver eu acho que é falsa a tatuagem, tá, já vou dizer aqui, eu vi a foto, tá lá no esportefera.com.br acho que é falsa, eu vi, acho que o cara fez uma canetinha ali e falou que tatuou, né, duvido que ele tenha tatuado isso, né enfim, mas tá lá a foto, tirem as suas conclusões. Tem lá no Sportfera também uma notícia muito legal que o Brasil é, derrotou a Argentina na final do Mundial de Futsal de pessoas com síndrome de Down. Hum, Olha que legal, o Brasil legal. foi campeão mundial de futsal é, que, um campeonato disputado é, por pessoas que, que têm a síndrome de Down. Muito legal, é, é bem legal a história deles. Tá lá no Sportfera.com Ponto br, enfim, né? Tem algumas histórias super interessantes. Tem um fã do Liverpool que comprou o carro por 200 reais para ir à final completa, uh, para ir à final, né, do Liverpool aí que joga... Enfim, comprar um carro por 200 reais. Imagina, imagina
1: o carro, né? imagina o carro, né?
0: <risos> Aliás, na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, hum. é, os argentinos ficaram acampados aqui no Sambódromo. Não sei uhum. se você lembra disso. Sim, sim. E muitas vezes eu fui lá para fazer reportagem com ah. eles, enfim, o pessoal muito animado, é, recebia é. sempre bem, a, 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 o, enfim, os veículos de imprensa que estavam lá, mas cara, tinha alguns que eles estavam com uns carros tão velhos, sabe, tipo Belina, que nem existe mais, assim, uhum. mas assim, os carros caindo aos pedaços e os caras vieram dirigindo da Argentina até aqui. Com o carro, e aí eu perguntava pra eles, mas como você conseguiu chegar com esse carro? Eu falar é quebrou algumas vezes no meio do caminho, tivemos que arrumar, não sei o que, mas deu tudo certo. E esses caras, eles eram tão malucos que eles ainda iam de carro, tipo, para a Bahia, para ou seja, iam fazer o país inteiro de carro, mas uns carros bem velhos, assim, bem interessante. Enfim. Será
1: que eles vão invadir o Brasil novamente agora para Copa América? Porque, Olha, porque na Copa é do capaz. Mundo. Pode ser, né? É. Eu me lembro que na Copa do Mundo, é, muitos vieram e, assim, quatro meses, seis meses depois, eles não estavam por aqui. Muita gente estava lá no Rio de Janeiro. me lembro de ter feito reportagem também sobre isso. Vieram e ficaram. Isso aconteceu no Rio e também em Porto Alegre.
0: É, exatamente. Bom, vamos eu acho que também não vai ser aquela é, febre, exatamente. porque é um campeonato é. de menor expressão, né? mas sempre tem o, o, os malucos que vêm né, com seus carros velhos para o Brasil, e o Michel Caleiro falando que viu a foto lá no Sport Fera, é, e, e acha que é montagem também, que o cara fez para aparecer, eu também acho é. muito bem, assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Gonçalo Júnior, muito obrigado Não, viu Gonçalo, eu que agradeço e agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco, lembrando que esse programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast, você pode acessar pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts e também do iTunes. Gente, mais uma vez, muito obrigado, uma ótima quinta-feira a todos e amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Grande abraço a todos, tchau! Você ouviu Estadão Esporte Clube!